0: Здравейте! Аз съм Петър от Бега наука и днес ще направя един кратък курс как се комуникира наука в училище. По-скоро това ще, да кажем, съвети, практика, която ние имаме, това, което сме видели от други полезни комуникатори на науката и разбира се, това, което учители на нас са ни споделили. Така че... Това, което ще чуете после са по-скоро идеи, които да може да вземете за вас, за учениците и за самото училище. Малко думи, кой съм аз и какво се случва около Бега наука. Бега наука е сайт и портал свързан с комуникацията на науката в България, а аз съм един от създателите преди вече 15 години. Като ученик имах огромна нужда от наука, от комуникация, т.е как а, да разбера по-добре какво се случва в предметите в училище. И ние с брат ми, тогава си брат Близнак, кое в библиотеката, а не в училище. И по този начин ние получавахме информацията, която на нас не трябваше. И общо взето малко от... Ам... Това цялото, тази липса нас ни даде Бега наука. Ние създадохме този сайт изписание. Европейската нощ на учените е място, където всеки може да се включи в събитията или в конкурсите. Малко по-нататък ще говоря за това. Но идеята на самата нощ на учените е да покаже, на да разбираем език и на всеки, който се интересува, какво прави науката кой работи, защото се казва Европейска нощ на учените. Тоест, учените, които правят наука, те да се покажат по-достъпно, по достъпен начин на обществото. И беге наука участва, ето и на нали, логото на Европейската нощ на учените. Тази година е на 27-28, така че всеки от вас може да, да се включи. наука.бг нощ 2020, тук долу е изписан. А самия линк, идеята е да видите повече, какво може да покажете на учениците, как вие може да се включите. И най-елементарното е да бъдете част от всичко това, което ние правим за комуникация на науката. Да видите българските учени, да видите какви изобретения, какви експерименти, в какви лаборатории правят те своята работа. Проекта е к 3 който прави тази година, тази година самата Европейска нощ на учените. Пак по-нататък в презентацията ще говоря повече. Като всеки от вас може да влезе в сайта, има поле, което може сложи имейла и да получавате най-новото свързано с Европейска нощ на учените и как полезни материали като това видео, като курса за учители, който имаме, но и за него после. Бега наука е място, в което събираме на... Така се каже, почти всички начини за комуникация. Списание, сайт, влог, подкаст и кауза. Като разбира се имаме много други под а, платформи, които използваме за комуникацията. Списанието излиза за всеки месец в PDF. Дори тази година ще надхвърнем 20 броя, 20 PDF-а до края на годината. Като до момента са вече около 15 в момента, който снимам видеото, този ден ще а, направя и 135-и брой на БГ наука. Следващите няколко години ще направя и още един, който ще е към Европейска нощ на учените. Началото на другия месец още един, пак към Европейска нощ на учените и така нататък. И така нататък. А, сайта е място, където пускаме всякакви новини, стати, интервюта. Видея, подкаста пък е също към сайта, но подкаста може да се слуша от всякъде, най-вече през телефона. Всяка една платформа за подкасти, Google Podcast, Castbox, Spotify, iTunes и така нататък. Идеята ни е колкото можем повече съдържание в различни канали да предоставяме, свързани с наука на разбираем език. Подкаста и влога са реално допълващи се неща, които можем да, както видеото, да се гледа, но пък подкаста да се слуша, докато пътувате в рейса, докато правите нещо, готвите, чистите, каквото и да е, може да седите дори на дивана и да се слушате интервю или разговор от учени и с учени или просто изчетена статия от сайта на изписанието. Имаме над 500 епизода, така че Мога да гарантирам, че почти всичко е супер актуално. Може да бъде слушано когато и където да се намирате. Дори може да си ги сваляте и да си ги слушате на телефона и без Wi-Fi или интернет да си ги слушате. Каква ни е каузата? Каузата е беге наука да бъде портала между, или моста между наука, общество и да го наречем decision makerите. Може да са политици, може да са на локално ниво да кажем в администрацията на определени държавни институции или общини. Като това е да се разбере и да се види какви научни организации, какви експерти има дадения град, университет или научна организация и как те да бъдат използвани за благото на обществото. Като разбира се целта е да се развие науката и тя да бъде полезна на хората, да се свърши дадена работа за дадения град, примерно, или много по-големи национални приоритети. Като само ще добавя, ние стигаме до 300 000 човека на месец през всичките ни канали. Много сме силни и през, да кажем, Facebook, където наистина достигаме до стотици хора на месец. Едно нещо, което ще е полезно за преподаватели в училище, университет или учени, това, което сме направили, имаме Google Grant, който ни дава възможност да, да направим колкото си искаме акаунти за G Suite. G Suite е място или услуга на Google, за платено за бизнес или за корпорации или за организации. Ние имаме този грант и може да използваме G Suite безплатно, тъй като сме неправителствена организация и решаваме, че можем да споделим това нещо и с учени преподаватели, всеки който се интересува и може да се възползва. Особено сега, когато образованието започва да става и дигитално, и самите уроци и въобще това, което а, до сега беше офлайн, повечето от нещата могат да бъдат онлайн и ние дори окоръжаваме да се дават и домашни работи и а, въобще в клас а, неща свързани с а, интернет и как да се използват тези ресурси не за друго, а защото така или иначе учениците са там но е хубаво да не е само да, да играят игри, но и да използват тези умения за бъдеще, за да могат да си намират добра работа, да имат добри компютърни умения, да могат интуативно да пускат софтуери, програми, сайтове и да работят на тях, да могат да си изкарват парите, така да се каже, във времето и да използват ресурсите за учене, за правене, за създаване на техни проекти, а не само да се правят да кажем смешни видеа за TikTok и да е само забавление. Интернет е много повече е нещо сериозно, нещо, което може да създава, да развива, отколкото е ентертеймент. Така че не окоръжаваме да се работи в тази насока. Какво ще получите? Основното е имейл с вашето име, etnauka.bg. Почта е 30 гигабайта, не това, което Google дава безплатното 15, т.е. два пъти повече в един акаунт. Много повече ресурси и инструменти към Google акаунта ви, безплатни, т.е. това дава повече. Да може да използва всичко на мобилна версия, предполагам, че вече го правите. Направили сме уроци как да се използват някои от инструментите. Имаме Google курс, не Google, но курс на БГ наука как се използват някои от Google инструмент и как да използвате BG наука, списанието, видео, ресурсите, които създаваме, подкаста, задачите, Facebook страницата, списанието като автори, не само като читатели, някои от PDF ресурсите, които създаваме. И линка е наука.bg, на коя начарта учени. Сложа линки долу. Много набързо. Ще кажа една, така да се някои от идеите, които ние укоръжаваме хората да, да използват. Google и това е Google Drive. Файловете, които може да качите, няма спирам, ще е там ясно е. Google Docs. Това, което за мен е много интересно и може да се използва е споделянето на един документ. Много ученици да работят над него едновременно да се прави домашна работа заедно в един Google документ. защото това, според мен, е важно? Много компании вече дават съвместни задачи на служителите си точно по този начин. Те да работят заедно върху един документ, дали е текстов или графичен. Дори много от корпоративните планове на различни софтуери включва тим... Едновременно работа на екипа върху даден документ, дизайнерски да кажем, продукт, който трябва да се направи, заедно да се работи. Това е един много голям плюс на Google Docs. Същото е с Sheets, пак важно е да се работи на тези защото, документи, защото в университета и в... Живота. И в живота като цяло а, ще а, е много полезно тези умения и те, вярвайте, ще ви помнят, че благодарение на вас а, те знаят и могат да свършат тази работа лесно и бързо. Слайдс е презентация, буквално тази презентация е направена на Google Slides, а, лесно, достъпно. А, пак може а, заедно с екип да се работи. Много ще наблегна през цялото време за това да се правят задачи в екип и как а, това ще помогне на самите ученици да развият а, себе си и а, своите умения. Форми за тестове, за запитвания, анкети. Може да правите а, пак а, Запитвания към самите ученици за самия клас. Има учители, които вече точно това са ми споделили. След всеки час, буквално, абсолютно всеки час, има 3 или 2 или 5 минути в рамките на часа. Накрая, учителя изпраща тази анкета и всеки човек от телефона, ученик или от компютъра, си отговаря на самите въпроси и на края на деня също има за самия ден. Това много помага за обратната връзка и как вие може да бъдете по-полезни на самите ученици и да видите внимание тук къде се запазва и къде се губи. Google Meet, ползваме буквално Google Meet за онлайн конферентни връзки, интервюта, в момента, тази година основ, основно, Google Meet е основния инструмент за интервюта от разстояние, чрез аккаунта, който имаме към G Suite, може да се правят а, записи и всеки, всяко едно интервю или всек, всеки един а, разговор може да се запише и после да се сподели. Основното на това, че всичко в, в училище е наука, какво значи това? Самите предмети са науки, които са смляни така, най-вероятно от експерти и учени, които предоставят на разбираем език за децата, поне се надяваме да е на разбираем език, дадените химия, физика, математика, дори езиците, като филологическите науки. Идеята на това, че по Важно е да се представи на учениците, че това са науки и те са полезни и важни за живота ни и за израстването ни като личности, но те също така са и а, едно знание, което постоянно се променя. И тук може да се а, покаже вие, вашата експертиза като учител, защото вие сте учител по този предмет. И няколко идеи за ангажиране с наука, основно онлайн, ако се налага, а дори да не е онлайн, също може да се прилагат голяма част от тези идеи. Въпросът е пак тук е да имате храна за размисъл, как може вие във вашата среда, независимо къде сте, да приложите тези инструменти, да го наречем. Поканете учен. Идеята тук е, че вече не е нужно да се свързате с човек, да уреждате той да дойде във вашето училище, да се организират времето на учениците и времето на експерта. Всичко може да бъде онлайн. Може вие да сте в малък град, може и да сте в голям град и да поканите учен, който да е в малък град или в голям град, може да бъде в институт БАН или в различен университет, дори може да поканите и в вашия град, ако има университет или институт, или дори лаборатория, защото хората там също се занимават с наука. Може да поканите просто човека да разкаже на екрана, дори да се запише и да го изпрати, да има отговори и въпроси от учениците, Вярвам, че това ще е много полезно. Особено предмети, които са по-трудни или поне за някои ученици, или повече а, има теория, но това ще им даде а, малко а, различен поглед на това, че реални хора се занимават с това, целият си живот са а, решили да се занимават с това и, и е полезно. А, да се занимаваш с наука е наистина и кауза, и и поприще което не е толкова популярно и последните години въобще, а, т.е. дори назад годините не се говорише толкова много, стана вече популярно, ние сме в бранша, да го наречем, от 15 години. Съответно, за нас има израстване, т.е. ние го виждаме, че повече се обръща внимание, говори се, но въобще не е там, където според мен трябва да е. И това е а, да се канят постоянно учени, в класните стаи, онлайн или физически, и да се взимат учениците и да се карат в лабораториите, в институциите и да се види а, как и кой прави наука. На Запад това е много, много, много популярно. Над 13 000 учени има в България. поне такъв тип, статус има 13 000 човека в България, научен работник. Може да канете млади учени, които те първа влизат, докторанти, доктори на науките, а, може да поканите и академици, професори, които вече са по-навътре в а, а, тази област, да видят самите ученици разликата, да видят разликата в отговорите на въпросите. Много може да се играе с това. А, така че има, 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 има много хляб. Наистина има хляб. Вярвам, че на учениците ще им е много полезно. Другото е, вие самите, като учител, да разкажете как се учи в университет, вашия опит, независимо каква, какво преподавате. Вие как сте се запознали с този предмет, защо сте искали да го учите. И въобще тези въпроси, които всеки ученик може да има, вие да отговорите като експерт от това, защото вие сте учител, вие сте минали през университет и самото учене, вече е правене на наука. Може да пишете научни статии, може да четете научни статии, може да правите експерименти, може да правите изследване, може да видите вие самия. Особено за по-малките, смятам, че университета много ще си промени. То вече си промени статуса на това не е задължително да влезеш в университет, за да работиш нещо интелектуално, а университета е среда, която може да те израсне. И това е много по-важното, отколкото информацията, която вече има в курсове, интернет, YouTube и въобще интернета като място, може да даде много информация. А университета е среда, която те обогатява и развива в един много различен начин, който, да кажем, интернет не може. Та идеята е вие да разкажете тук малко повече какво вас ви вдъхновило и как това може да тях да ги вдъхнови. Ние като аз съм завършил културология, ние правихме много изследвания на терен а, и дори писахме курсови работи. Много от нашите колеги писаха а, статии, които влязаха в различни сборници. Дори и аз имам няколко такива, не само на български и на английски. Но въпросът е, че това всичкото е правене на наука, защото това е следване, което ние правихме. Тогава, точно в този момент, в тази среда не беше правено. И може да е интересно за изследователи, да кажем. Ние не сме учени, но ние можем да правим и да излезем с... А, а, доклад, да го наречем така, който да е важен за науката, или изследване, или резултат, който да е важен за науката. Това вече е интересно от гледна точка на това, че хора, които не са учени, могат. И това са гражданската наука или citizen science, това те първа ще става много популярно. Европа заделя много пари от програмата си за наука Хоризонт Европа в момента за Seeds and Science и повярвайте, това ще има голям ефект в бъдеще и ще се говори все повече, защото хора, които не са учени, могат да правят наука, т.е. да излизат с резултати или с изследвания дори. Пример, може да се заснемат много редки животински видове от любители, които тези снимки и на базата на техните разкази и анализ, може да излезе сериозно научно изследване. Така че, citizen science ще става все по-важен момент и учители, студенти и ученици могат да бъдат сериозни а, изследователи, да наръчам така. Другото, много интересно, вярвам, ще е да се закарат самите ученици на различни научни пространства. Може да са музеи, може да са научни институции, като Академията БАН, институти има не само в София, има и в различни градове. Университетите също имат много сериозни научни изследвания, много от тях в България имат лаборатории, правят интересна наука, имат учени, съответно могат да бъдат закарани могат да видят какво е да се прави наука в България и въобще като цяло. И това много да, да помогне да развие начина им на, 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 какъв, за възприятие на дадената наука. Дали е химия, дали е физика, дали е математика. Дали е дори а, а, науки като изкуствата също могат да бъдат вдъхновяващи за учениците. И ако се а, покаже, как се развива тази наука в дадената научна организация, всеки ученик би приел по различен начин за себе си и тази наука. И, и на мен като ученик много ми липсваше това нещо. Вярвам, че колкото повече... Независимо дали някой от вас ще да дадено, ние го правим. Въпросът е за мен. Всеки един предмет да може да има тази възможност и да го прави. И всеки един ученик да е присъствал на множеството такъв тип а, изнесени а, лекции, презентации и уроци, които да запълват и дори да дават повече, отколкото самия урок в учебника, картинките. Защото ние имаме интернет, можем да видим а, видео за всякво, всеки въпрос от учебника, но да го пипнем и да чуем от а, специалист, който работи това, е контакт, който все повече липсва и запълването на тази дупка ще даде друг поглед. Да симулирате научната практика или организация, самите ученици да направят експеримент, ще накара много от тях да, да се разровят в дадената наука, дори, може би, и много деца, които не са харесвали даден предмет да го заобичат или да заобичат поне това, което те направят в предмета и това да им даде пак различен поглед. Аз дам пример от себе си. Мисля, че беше пети или шести клас. Аз не бях толкова добър по български язик и повечето предмети. Имам... Дислексия и ми беше трудно да, да се фокусирам в училище. В момента също уча по различен начин, не този, който ми е налаган в училище. И не дадоха, учителката ни даде, да направим задача вестник, като ние трябваше сами да напишем новини, да напишем съдържанието като цяло на този вестник. Аз помня как не... Uh, не изпусках нито едни новини, uh, дори как родителите ми да купуват вестници uh, повече, за да видя различните рубрики. Създавах си изцяло нови рубрики. Uh, Когато имаше вестник 64 uh, часа, той беше 168, uh, аз си го направих първно 64 или някакъв д- друг вид uh, uh, Вестник, т.е. име който да е няколко часа, да не е една седмица, да е два дена и половина или три дена и, и беше наистина 64 часа, се казваше, като идеята е между 168 и 24 часа, а, пак пети клас съм бил някъде. А, рубриките бяха а, пак а, свързани с това, което имаше, да кажем, криминална рубрика, а, това, което се случи вчера, това, което се... ще се случи утре. А, много забавно, много интересно, е толкова дебело, т.е. може би почти цялата тетрадка а, си бях на скъсал лист полис, лепях а, изрезки от списания и вестници, които намерих, ще лепях текстове, букви нареждах, изписвах, преписвах от телевизията какво чувах и си, а, написах там а, самите новини, рубрики, предаване. Въобще много се вкарах. Наистина, цяла седмица само това правех. И накрая, когато предавахме работа аз бях много ентусиазиран, Знаях, че ако ме изпитват на дадени неща, да напиша на дъската, ще дле. Обаче това, това много се старах да бъде до... хубаво, да бъде колкото можех на възрастта си професионално. И, разбира се, преподавателката ни тогава взе, нали, оценяваше, гледаше и, и аз имах, не помня оценката, но да кажем 4, 4, 50, да е. и И бях супер демотивиран. Ама тотално намразих и преподавателката, и предмета. Български език и предмета. Тоест, а, тя ми писа толкова, защото предните а, пъти, когато съм а, излизал, не съм а, бил толкова добър ученик и няма как да ми пише шестица. А ученици, които винаги са получавали 5 и 6, бяха направили един лист, лист с заглавие, три новини и имаха шестица. И за мен това беше... Аз не го разбирах. Тоест, дори аз да имах някакъв конкретен проблем, защо аз да имам тази оценка, на мен не ми беше обяснено. Аз не разбирах нищо освен това, което е в момента. Аз се трудих и нямаше смисъл да, го, да се трудя. А друг не се беше трудил и получи много по-голямо възнаграждение. И затова за мен начин на преподаване консервативния не е успешен и не е най-добрия модел. И затова създаването на проекти в училище могат да бъдат добър стимул някой да научи повече от това, което вече знае. Независимо дали има интерес, няма интерес или не може да се справи добре. Така че не правете като моята учителка, ако някой наистина не се справя, поне му помогнете и обяснете защо, а не да не общо да намрази предмета и вас, евентуално. Работата в екип е това, което до сега казвах, а, създава Истинска колаборация и възможност на учениците да разберат живота напред как ще бъде, защото вие като учител, вие не работите сам, вие работите с други учители, на едни и същи деца преподавате заедно, дори работите с екип с родителите, работите с екипи и с министерството, така че те не е окей okay да мислят, че трябва да са индивидуалисти и да работят само те сами в дадения предмет и да, да не видят... Т.е. да се развият като цяло, като екип, като ученици, които могат да си помагат и да работят заедно в дадени задачи. Това ще им помогне да комуникира по-добре, да свършат дадена задача по-добре, защото всеки ще иска да допренесе много повече, отколкото ако е сам поне а, статистиката показва, че хората, работещи заедно, имат по-голям стимул и а, искат да се доказват повече, отколкото ако свършат работата сами и сами те биват оценени. Защото така, м- на теб не ти пука, да го кажем така, дали ще имаш четворка или петица, защото ти винаги си получава четворка и петица. Но когато работиш в екип, ти искаш да получиш това, което целият екип ще получи. И стимула на един може да е, да кажем, лидер, той може да накара другите да искат и те да получат по-висока оценка или да свършат най-важното, самата работа заедно, да е свършат добре. Което пък води до лидерски качества, води до екипна работа, води до сплутяване на екипи, на ученици, и на различен майндсет, защото много от учениците научават как се работи заедно, чрез компютърните игри. Когато има компютърна игра, която ходиш и стреляш някого, обаче ти си с 5 човека и ходите стрелите другите 5 човека, ти разбираш как тези пет трябва да работите заедно. Аз лично така съм го научен пак. И, и това е минус. За мен е, минус е, че съм научил нещо, което е по този начин, а в училище ни изкарваха изцяло индивидуално и ти винаги си сам срещу всички. И това създава дори конфликт между учениците. И разбира се, науката се прави от много хора, а не от един човек. Самите учени казват, че те са капка в морето. Всеки учен е една капка, всяко изследване, всяко тяхно изследване върху даден проблем или решение на даден проблем е една капчица в голямото море на наука. Съответно, без тези капки ние нямаме морето. И работата в екип създава това море. Не индивидуалните учени са си сама капка. Тоест, ние трябва това също да го говорим и да да го окоръжаваме. Самите ученици да работят в екип, вие самите като учител, може да работите дори в екип с учениците и с другите учители за точно тези проблеми. Едно от интересните неща, които също може да се направят е да се да от самите ученици да работят сам, самостоятелно или в екип, аз казвам повече в екип, да намерят експерти, да намерят м, в интернет, онлайн, Видеа мога да намерят контакти на такива, те да се свържат, да, да видят самите учени или експерти в дадения, да кажем, има урок, който е свързан с някаква война. И в България има експерти и учени, които се занимават, или има предавания, които са снимани и ги има онлайн, и като история БГ на БНТ, или. Ордаден урок по физика и видят, няма значение дали на английски или на друг език, видят а, пред някой учен, който на Запад е направил видео и обяснява този урок. Самото това те да намерят експерт, да намерят а, авторитет, който обяснява този казус и проблем и те да видят оттам, да кажем, а, от онлайн намерят решение на проблема е също много важен важен инструмент за начина на мислене и начина на намиране на информация и учене. Защото в бъдеще пак това се очаква от всички нас. Ние се учим от такъв тип видео, от такъв тип знание. Факта, че вие гледате това видео е точно това. Ние създаваме съдържание защото знаем, че има нужда от това и хора като вас, които задачата ви и ежедневието ви е друго. Вие се занимавате, наистина, с учениците, но пък може да използвате тези знания, които ние ви казваме. И точно това е интересното самите ученици да вземат допълнително, да четат допълнително, да се интересуват допълнително от материали които има в интернет, свързани с предмета, с това, което вие ги обучавате. Също така вие можете и да създавате съдържание, но това по-нататък в презентацията. Идеята е, че те така или иначе прекарват време пред монитора, лаптопа, компютъра, телефона, таблета. Ако търсят, ако им покажете как могат да търсят добре информация, как да намират други хора, които правят експерименти, както правят видеа, които са полезни за предмета или за тяхното израстване като ученици в дадените предмети, това ще им помогне много и за училище, и за напред, но и като личности И пак казвам, ще ви помнят, че вие сте го научили на това. Повярвайте, това е умение, което те така или иначе, ако не го научат в университета и в училище, те ще го научат сами. Или... Няма да се развият толкова добре в обществото, което вече живеем там. Накарайте учениците сами да измислят експерименти. А ако те имат дадена информация, даден урок или видео, което те са намерили, или вие сте им предоставил от а, интернет или вие сте го правили, и те трябва сами да напишат или измислят или направят, експеримент или дадено проучване, това ще ги накарат да сериозно да замислят какво искат да научат и как да стигнат до това знание, правейки проучване и експеримент или а, собствени а, анкети, които те да ходят и да питат а, хора и да, или просто да сидят и да наблюдават и да а, Намират информацията, която им трябва за изследването или за експеримента, който правят. Но когато им се покаже колко достъпно може да бъде това да правиш наука, 100% ще ги запали повече и ще ги накара да искат да прочетат повече, за да направят експериментът си добре, да се представят по-добре. И по този начин те ще а, покажат и повече как... А, как искат да се включват в тези научни, да го наречем, експерименти и как да, да станат те сами учени. Което е най, най-интересното. Да ги накараме те да бъдат учени за един час, за един ден, за една седмица, за един месец. Те да се почувстват като учени. Не е важно, че те дали ще станат бъдещи учени или не, но тези знания да... Да търсиш информация, да намираш информация и да създаваш ново знание, 100% увеличава шанс за успех в училище, в университет и в живота. И на вас самия ще видите, че ще почувствате по-добре ще се почувствате от а, това да видите самите ученици запалени, да четат. Има също така конкурси на МОН който е за млади таланти в науката. И младите таланти е много важна част от, за мен от а, израстването на един ученик в науката, защото какво представлява ученици от цяла България, представят научни разработки, специалисти, които са от различни области, оценяват тези проекти, най-добрите се викат в София, те се представят на живо тук и пак най-добрите се селектират, избират, награждават с хубави награди. Те може да направят дори публикации в, в писание в България чужбина, което също е добър и голям стимул. И една част от тях отиват в международни състезания в цял свят, включително най-голямото в Европа ЮСИС, където се събират около 100-150 млади Изследователи, учени, най-добрите от целия свят умове, буквално, те се избират от Министерството на образованието и науката във всяка една държава и се изпращат. Миналата година това нещо беше в България. България всяка година печели награди на това състезание, Юсис. Повярвайте, за учениците това е много голямо нещо. Изстрелва съзнанието им много напред. Те мислят вече като дори завършили студенти, а са на 17 до 18-19 години. Те създават наука, истинска наука, те комуникират с учени, работят с учени и това са ученици. Тоест, наистина може да се стигне от ученически експеримент до това да се отиде в топ научни центрове в Европа и тези деца да правят наука там. В България се случва това всяка година. съответно, Защо не и вашите ученици? Наистина има смисъл това да се случва. пак, тук да се напише статия. След като са направили даденото изследване, те да правят и статия, да бъдат учени, които са направили експеримент, направили се изследване и трябва да напишат paper за научно списание да използват това, което се използва за на, написването на научна статия, да има абстракт, да има ключови думи, да има структурата на научна статия. Може се вземе навсякъде включително от БГНОКа, може да се види как се структурира една научна статия. Не е важно да има езика и конкретните а, термини, които учените и експертите използват, но с техен език максимално много да използват, поне термините, които ги има в учебника, това, което те знаят, да се напише статия. И това да е... Пак, статиите, огромна част от научните статии се пише от колективи. Има статии, които наброяват 10 и повече човека, които са написали дадената статия. Защото изследването може да се случва... Китай, България, Германия, Америка, Франция и учени в тези държави да правят различни части от изследването. И те заедно да напишат статията. Наука се прави точно така. И, и на базата на този пример могат те също да направят това изследване или тази статия. Те да се направят изследването, заедно в екип, този екип, всеки да напише тази част, с която се е занимавал. И това реално е научна работа. Независимо дали е свързано с експеримент, направен от петокласници или от професори от Харвард. Начина и метода е един и същ. И аз съм убеден, че тези ученици, които го направят, те ще бъдат наистина много по да работят заедно и да направят нещо интересно. И след малко ще говоря повече, но тези стати могат да бъдат изпратени на нас, на БГ наука и ние да ги публикуваме. И по този начин ние да направим бройове с ваши стати. Проучването на терен е много интересно. Ние като студенти, правихме много такива, все пак, културология а, включва изследването на различен вид култури и хора, и ние това правихме: седиш и наблюдаваш, записваш, снимаш, интервюраш, анкетираш и анализираш след това. На терен могат, могат да направят изследване дори в музей, в галерия, в научна организация, дори да се изпратят, ако в града или населението място има а, някакъв исторически обект, археологичен обект, да отидат да видят какво има, да направят там изследването, да направят изследване дори на нещо елементарен пример, който точно в момента ми идва е а, да застанат пред автогарата и да направят подбор на кои рейсове, къде отиват, какъв тип хора, да кажем, те самите а, определят колко жени, колко мъже, на каква възраст, къде отиват. Това е статистическо изследване и, и може да е полезно дори за бизнесите правят такива изследвания, а, науката прави такива изследвания, общините правят такива изследвания. А, така че това е елементарен пример как може да се а, наблюдава място, което има много хора и да се а, направи м- изследване, което да е интересно и да се на- замисли а, всеки дали си е очаквал този резултат или не е очаквал този резултат. Може се наблюдават животните в зоопарка и самите те да опишат какво се случва в а, клетките или как... Самите животни реагират на, да кажем, посетители, които влизат на охраната, на тези, които ги гледат и хранят. Така че много може тук да се развие и да да се работи по въпроса и да бъде пак включено към предмети, които да да се запознае ученика повече с една материя, различна от предмета, но благодарение на този предмет, да разбере тази материя. Може да се направят математически наблюдения, изследвания и смятания после благодарение на математиката да се стигне до конкретния резултат, който на тях им трябва. Така че може много да се развие как тереното наблюдение може да помогне за училище и за развитието на самия ученик в клас. Както това в момента се случва, презентирането е една основна част от работата на, да кажем, служител в средна компания. Повечето хора ще след завършването си работят в офис, работят с хора, работят или са в университет, или в университет, след това може научна организация, Неправителствена организация, в община, в правителство, в министерство, в повечето структури, те правят това. Презентират резултати, презентират идеи, презентират какво искат, дали са направили нещо, дали ще правят нещо, или са участници в презентация. Да презентираш обаче е толкова неглижирано, защото виждам как учени, дори студенти, докторанти нямат представа как се прави презентация, как се презентира. Аз въобще не съм най големият експерт или експерт в презентирането, но съм гледал курсове, участвал съм в семинари за такъв тип неща. Ние сме организирали дори, дори а, семинари за Създаване на презентация и презентиране в академичността и не в академична среда. И това, което ме прави впечатление, е, че не е застъпено и хората, колкото и да е масово, не знаят как и не успяват добре да презентират. Веднага губят интерес а, в хората, в тези, които са дошли там да ги чуят. Езика е много важен. Колко достъпен е езика, който се използва, и как ти искаш да създадеш знанието в другите, или просто ти излязъл да си кажеш всичко, и да си слезеш от подиума, сцената или отпред класа. Аз окуражавам да правите презентации, учениците да правят презентации, заедно да ги презентират, по-отделно да ги презентират и да развиват това умение, защото то ще им помогне. Първо им помага да разберат по-добре предмета, правейки презентации, защото мина през призмата как да покажа това, което знам и другите да ги науча и те да видят това, което аз знам и как да го покажа добре, как да не им загубя интереса и излизайки на сцена, това е фундаментално важно за бъдещите лидери, за притеснението за говоренето пред хора, което се учи. Това не е нещо, което се раждаш, а се учи. И стигаме точно до говоренето пред хора. Да се излезе и да говориш пред публика е едно от най-шашкащите и образуващи страх неща в хората. Аз изпитвам много често anxiety преди да изляза през сцена но гледам колкото повече възможности имам да правя с такъв тип неща или да говоря пред публика, за да може да изчезне, така да се каже, това е мое притеснение. Интересното е, че в училище се излиза пред дъската, заставаш и почваш да пишеш, хората ти остават зад гърба и ти не знаеш какво се случва там. и изпитваш притеснение за това какво можеш да напишеш или покажеш. Този начин, презентирайки и говорейки на хората, ти виждаш и си готов да ги научиш или да покажеш твоите знания. Защото съм убеден, че с презентацията всеки може да покаже добре какво може, дали го може толкова добре, колкото казва, че може и да си подобри уменията и комуникативните умения с хората, да чете изражения и да се научи по-добре и по-добре да прави презентации. Ще повтарям постоянно. Много е важно да говориш пред публика и да си уверен с това, което казваш. Защото, ако излизаш и не ти пука, като си сгръб, е едно. на когато говориш и се очаква да направиш презентация и вече имаш готов продукт, от кой трябва да работиш и да говориш, създава други очаквания в самия презентатор. И за мен училището трябва да бъде това. За съжаление или не, според мен не е, информацията вече е достъпна от всякъв. Абсолютно всеки с достъп до интернет може да види Абсолютно всичко, което го интересува да прочете всяка една книга, която е има излязва някога да види всеки един филм, да види документален филм и да прочете в Уикипедия, нязичай на кой език, каквото му трябва. В много други сайтове да види информация. Но критичното мислене е това, което о, прави хората знаещи и тези, които си мислят, че знаят, но вярват в псевдонаука, не разбират науката, против авторитетите са, защото не ги разбират и започват да правят глупости, като да кажем псевдонаука, свързана с антиваксари, тези, които не вакцинират децата си, защото си мислят, че вакцините са вредни, тези, които мислят, че Земята е плоска, тези, които си мислят, че м- има учени които са против да кажем населението, хора които вярват в медицина която не е ефективна и така нататък и така нататък. Псевдонауката или астрологията, че е астрономия. Въпросът е да създаваме хора, ученици, лидери бъдещето на държавата, които много добре могат да разберат как да намерят добра информация, откъде да я търсят и да разберат веднага дали даден източник е грешен, не е за тях или иска да им внуши конкретно нещо. Така че, на базата на всичко това лежи създаването на критично мислене в учениците. Да могат да търсят информация, да знаят как да я придобият, как да напишат, как да прочетат това, което ги интересува и как да намират разликите между фактология и научно обоснован текст и такъв, който е измислен, за да може да повлияе по един или друг начин, но няма наука и няма доказателства за твърденията му. Това е за мен един от най- най-важните елементи в самото образование. И в училище, и в университет. Следващото е създавайте съдържание. Вие създавайте съдържание, което да е полезно на учениците. Може да е подкаст, т.е. да се изчитат статии, те да ги изчитат, да комуникират между тях си, да правят семинари, да правят презентации, които да бъдат записвани и тази информация да бъде в блога, или в сайта на училището, или на предмета ви. Това е интересното да може да се създава съдържание от самия предмет. Или вие самия да създадете съдържание, което да бъде полезно на вашите ученици и на всички други ученици, които имат този интерес или правят този предмет. Така че да се създава съдържание за мен е най-доброто решение на тези проблеми за критично мислене, за псевдонаука, за ентертеймент, който да е полезен защото не е нужно всичко да бъде много сериозно и строго научно и строго образователно, то може да бъде и двете. Може да бъде по интересен и забавен начин, с картинки, да покажем как да се учи и какво искаме другия да научи от нас. Така че създаването на съдържание може да бъде дори във Facebook страница, в Facebook група, използвайте място, където са учениците, ако са в Instagram. Те може, могат да правят Instagram постове, свързани с предметите, могат да пускат дори презентациите си в Instagram постове, могат да пускат презентациите си в Facebook страницата пак през Google или през снимки, през видео. Много може да се играе тук и да се създава съдържание, което да бъде полезно за тях, за учениците, които те първа ще станат, този клас, да кажем, който те са в момента да бъдат полезни на другите ученици, които, да кажем, няма толкова възможност да посещават научни организации или научни музеи, галерии, археологически обекти, обсерватории и така нататък. Може вие да сте полезни много за други учители, които преподават в училище, което няма тази възможност, която вие имате. Така че създаването съдържание не е само за вашите ученици, но и въобще за всички. Така това, което става в интернет е в интернет и може да бъде много полезно. И няколко съвета как да използвате Бега наука в вашия час, клас, да покажете повече на учениците за предметите, които преподавате. Бега наука е място, където се Публикуват много и различни публикации, видеа, аудио, снимки, презентации в онлайн пространството, свързани с наука и целта ни е да бъде на разбираем език, да могат да се разберат от всеки, включително ученици. Как може да използвате старите броя? Имаме толкова много броя излезли. През годините, всеки месец, тази година издавахме броеве, които са безплатни. Като може и дори ученището да се абонира за самото списание БГ наука. Всеки месец нов брой и документален филм. Вярвам, че ще бъдат много полезни за вас и за учениците. Над 150 броя в PDF с информация свързана с науката в България и света, новини, анализи Статии от експерти в България, праващи тук наука, пак на разбираем език. Теми, свързани с учебния процес, има дори специалисти, които са учители или специалисти в обучение и образование. Те пишат статии, които могат да са полезни пък на голяма част от учителите. Да се дават допълнителни задачи към предметите, използвайки статиите, свързани с предметите, които имате. И много допълнителна информация, която да е достъпна за учениците на български, свързана с пак вашия час. Може да, да, домашни работи от новите броеве или от стари броеве, да се търси информация. Това е както как полезен инструмент, да знаят как да търсят информация, откъде да я търсят, по какъв начин да разпознават дали това е полезно или не е полезно да се чете статиите, т.е. това също е умение, да започнеш да четеш статии, които да ти бъдат полезни, да можеш да вземеш от тази статия нещо, което да сложиш в курсовата работа, в презентацията си, в домашната работа, в екипната работа в училище, да се правят анализи, да се правят, както казах, презентации и да може да се разкаже какво е прочетено и разбрано от този тип. Представяне на информация. Това е брой, който е направен от, само от ученици от НГДЕК. Като Лъчо Томов е инициатор и създател, бих казал. НГДЕК не е място, където хората отиват да учат математика, а по-скоро, за това се казва гимназия за древни езици и култури, но този учител по математика успя да мотивира учениците да се интересуват през призмата на древните езици и култури, тоест чрез начина на... да търсиш текстове за философи и създатели на математики и на школи в математиката, на откриватели на теореми, на откриватели на нови закони и задачи и, и така нататък, да напишеш ти историята на математиката. Търсейки информация, търсейки източници, точно това, което говорих до сега, да напишете вие и ваши ученици текстове, които да направят цял брой. И ние издадохме този брой, онлайн в PDF, безплатно може да се го изтеглите, само напишете история на математиката. Бега наука, Наистина има много тегляния, много е встана популярен, особено чрез учителите, които преподават математика в България. Те също помогнаха, защото видяха, че това е интересно и полезно. Създадено от ученици. Така че това също и вие може да го направите. Да дадете задачи на вашите ученици, да напишат текстове, да минат през вас и това да бъде нещо, което те да видят тяхна работа в компютъра, да могат да, да, всеки да покажат линк, да, да изпратят линк, родителите да бъдат горди, училище да бъде гордо. И, и това за мен има смисъл. Има голям смисъл за развитието на, на учениците като цяло. Това е друг брой. Като тук се включиха основно 4-5 клас ученици, т.е. малки и Есета с тема Какво харесва в математиката? Така че пак ученици, пак благодарение на Лъчо Томов в други училища той успя да вдъхнови малките ученици да напишат текстове какво харесвам в математиката. Да дават примери. Да разкажат а, техни истории. Вижте ги Интересни са, но въпросът е, вие също може да направите нещо такова. Ние бихме направили броя, бихме го развили, бихме го популяризирали и бихме помогнали за създаването на такъв материал, такъв брой за вашето училище и ваше клас. Може да покажете много от интервютата, които ние вече имаме на български учени в различни сфери, защо е важно да правят наука учените, защо тяхната наука решава дадени проблеми, какви проблеми решава. Така че от влога ни може да има над 200 интервюта и да ги използвате, показвайки ги в час по какъвто и да е начин. Има много видео, така че вярвам, вие може да измислите добър начин да ги използвате. Имаме документални филми. Тези два са най-големите ни документални филми, които създадахме на нож 100 години от Пълната Балканска война и Трагедия и слава за Втората Балканска война. Но от този месец, на октомври, започваме пореден за всеки месец за абонатите на Наука да правим документални филми. Като първия ще е Ледниците в Пирин. Като точно така има ледници в Пирин. Има изследователи, които от чужбина са идвали, ние сме ги вече интервюирали. има български изследователи, а, заснехме ледниците, така че, вярвам, това ще е много интересно и за учениците да разберат за географията на България, за природата на България и колко са важни всички тези елементи да, да се разбере, че много е близко знанието с начина, който ние живеем. Тоест е важно да се пази а, природата ни, но да знаем и какво има в нашата страна. Всяка година участваме в Европейските нощ на учените. Има конкурси, които вашите ученици също могат да участват. Европейски нощ на учените, дори само да напишете в Google наука.bg нощ 2020, пак казвам, а, може дори да сложите имейла, да получавате бюлетин по- готвим, как, как може да се включите на 27-28, ще са много събития в различни градове в страната и вие може да онлайн или физически, да но успеем физически, да поканите учениците, вие самите дори да видите как различни учени комуникират тяхната си наука. Ще е полезно и много интересно, гарантирам. А конкурсите могат да гарантират пък на учениците участие, популяризиране на тяхната работа в всички канали на БГНОК и разбира се интересни награди. Курса за учители е също нещо, което е за мен полезно и препоръчвам. Курса представлява 4 модула с различни добавена стойност. Презентации материали, списък с много ресурси, който може да бъде полезен и пак примери, как да се използва БГ наука в училище. Имаме курс за автори, който пък може да бъде полезен на по-големи ученици, как да почнат да пишат по-добре и да използват тези си знания за създаване на научно-популярен текст, дали е превод, статия, дали може да направят дори презентации, видеа и така нататък. Тези курсове са безплатни, онлайн. Просто влизате и го започвате самия курс. Ако имате каквито и въпроси, пишете на имейла petar.nauka.bg Всичко ще сложа долу под видеото като информация и ако искате можем да помагаме, да правим заедно неща. Целта на както наука е и кауза, основно кауза да бъдем комуникатор и мост между наука и общество decision-makers и тези, които създават бъдещите лидери в България. Важно е да се говори за наука, защото това създава критично мислене. А критичното мислене създава лидери и създава отговорни граждани, които, вярвам, всички искаме да бъдат около нас. Благодаря, че изгледахте цялото видео и пак, ако имате въпроси,